0: kriege ich eigentlich diese Entknotung gerade hin? Weil oftmals erlebe ich das ja auch so, dass erst, wenn die sich Hilfe holen fängt es an, den Knotung zu geben, sondern die laufen ganz, ganz viele Jahre rum mit dem Gefühl, ich bin nicht richtig, ich bin nicht Teil dieser Gesellschaft, ich habe keinen Platz in dieser Gesellschaft, weil ich mich gerade fühle, wie ich mich fühle. Und ganz viel mit dem Schuld- und Schamthema Rucksack alleine rumlaufen und mit dem Verantwortungsrucksack. Und ähm, wie wichtig das ist, immer zu sagen, alles, was du fühlst, alles, was du denkst, hat einen guten Grund.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Susanna. Schönen guten <lacht> Morgen, Denise. <lacht> ich sitze hier heute zum zweiten Mal mit Susanna Peach von den dollen Dirns und äh, wie wir es schon in unserer ersten Folge angekündigt haben, gibt es nun heute hier die zweite Folge und ich freue mich sehr, dass wir wieder miteinander sprechen werden. Ähm, das wird nicht so ganz leichte Kost heute werden. Nicht, dass das in der letzten Folge anders war, aber wir haben ja schon in der letzten Folge gesagt, dass es einige The äh, Themen gab, die wir nicht ähm, ausreichend oder tatsächlich fast gar nicht besprechen konnten, die wir aber dringend besprechen wollten. Und das tun wir jetzt heute. Äh, für alle, die zuhören, wir sprechen heute unter anderem über das Thema rituelle Gewalt, organisiertes Verbrechen. Vorab, das ist, glaube ich, ganz wichtig und entscheidend, wir sprechen hier nicht als Therapeutinnen oder dergleichen. Wir sprechen äh, in erster Linie als Menschen, die mit diesem Thema zu tun haben, aus unterschiedlichsten Gründen ähm, und mit Menschen gearbeitet haben oder Menschen kennen, die eine Menge darüber erzählen können. Also, ganz wichtig, das ist unsere Perspektive und aus dieser Perspektive heraus sprechen wir miteinander.
0: Stimmt's? Richtig. Ich finde auch toll, dass du das nochmal vorweg sagst, weil einfach Triggerwarnung und gleichzeitig freue ich mich, dass wir uns diesem Thema, ähm, ja, dass wir das mal als Thema machen, weil ganz oft auch gerade bei Gewalt im Alltag gab es ja auch Anfragen an betroffene Menschen, welche Themen sie gerne mal auch äh, da drin wiederfinden möchten. Und da war es ganz, ganz oft, ähm, dass gefragt wurde, ob wir was zu ritueller Gewalt machen. Und äh, ich finde es toll, dass du auch nochmal sagst, wir sind hier als Menschen, wir sind keine TherapeutInnen. Und ähm, das ist auch, glaube ich, ein wichtiges Thema für mich immer auch sozusagen mit Herz dabei zu sein und auch blinde Flecken aufzudecken und vielleicht für alle Menschen, die sich mal mit der Thematik beschäftigen wollen, zu sagen, es ist keine leichte Kost, aber es ist eine wichtige Kost. Und ähm, ja, bestimmte Mythen vielleicht auch noch mal aufzudecken und aufzulegen. Ja, und man muss natürlich äh, im Zuge der Vollständigkeit auch an dieser Stelle
1: einmal erwähnen, dass es schon viele Menschen gibt, die hier und da auch darüber sprechen wollen. Man muss aber tatsächlich auch äh, einräumen, dass es aufgrund der täter täterinnenkreise kreise nicht ganz einfach ist, dieses Thema publik zu machen, laut zu machen, weil da viele, viele Betroffene auch hinterstehen, die dann nicht ganz ungefährlich leben. Das muss man einfach sagen, das ist Teil der Wahrheit. Und ähm Genau, deswegen glaube ich schon, dass viele tatsächlich schon auch das thematisieren wollen. Aber es ist mitunter nicht ganz schwierig, das sehr öffentlich zu machen. Mhm. Habe ich das gerade, warte mal, jetzt habe ich den Satz, habe ich den überhaupt richtig gesagt? Es ist mitunter schwierig. Ich glaube, ich habe nicht schwierig gesagt, oder? Ja. Ich weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls <lacht> ist das tatsächlich ähm, hier und da, äh, merkt man schon auch in, in den Diskussionen, ähm, nicht ganz einfach manchmal.
0: Total, also es ist einfach Finde ich, wenn wir mal mit Mythen aufdecken wollen und du gerade Täterschaft schon mal ansprichst, finde ich, ist es ein Punkt zu wissen, dass einfach in den Täterschaftskreisen Menschen drinstecken, die einfach akademische Berufe ausüben. Also es heißt zum Beispiel, die sind in Polizei in höheren Rängen vertreten, die sind in der Staatsanwaltschaft vertreten, sie sind in Psychologie vertreten und ähm, das finde ich einfach wichtig, nicht als anklagend, sondern zu verstehen, warum Betroffene Angst haben, ist es nicht, äh, weil es keinen guten Grund gibt, sondern ganz im Gegenteil, weil es sehr gute Gründe gibt, weil da Menschen hinterstecken, die Berufe haben, die in Machtpositionen sind und die auch ausüben.
1: Für die, die vielleicht gar nicht so genau wissen, was bedeutet das eigentlich rituelle Gewalt, Susanna, wie würdest du das beschreiben? Rituelle Gewalt, organisiertes Verbrechen, wenn dich jemand fragen würde, so wie ich jetzt, was genau
0: ist das eigentlich? Also ich sage da immer so ganz gerne zu, oh mein Gott, jetzt wünschte ich mir Michaela Huber an meiner Seite, weil das einfach wirklich eine Koryphäe in diesem Gebiet ist oder auf diesem Gebiet ist. Ich persönlich kann ähm, nur aus meinem kleinen ähm, Erfahrungsschatz sprechen und ähm, kann da auch sagen, das ist einfach den Fall, den ich betreue, das habe ich auch ähm, mit ähm, der Frau besprochen, ob ich sozusagen ein bisschen anonymisiert aus diesem Fall äh, sprechen darf. Und sie meinte, hat mir das Go gegeben. Insofern erstmal liebe Grüße, weil ich auch weiß, dass ähm, auch von der Person, der, ähm, ja, sie wird es hört, ähm, und ich da einfach sagen kann, das ist rituelle Gewalt. Es kommt aus der Kultszene und es ist einfach eine Sekte und ähm, da kann ich nur aus diesen Erfahrungsschätzen reden, weil es einfach so ist, die, die Menschen werden oft reingeboren. Und ähm, ja, es ist einfach schrecklich, weil ähm, da steckt richtig organisiert und versteckt hinter Deckmanteln ein Kult dahinter, wo äh, Menschen gefoltert und leider auch getötet werden und es ähm, so versteckt in der Gesellschaft passiert, dass oft wenig Menschen glauben, dass sowas in unserer Gesellschaft stattfindet. Ja, und
1: ähm, an dieser Stelle ist vielleicht auch einmal wichtig zu sagen, dass die Idee, dass das etwas ist, was sehr temporär passiert, sehr selten ist, die totale Ausnahme, an dieser Stelle sollte einmal sehr klar gesagt sein, das ist nicht wahr und ähm, es wäre schön, das zu glauben und das ist mitunter natürlich sehr verführerisch zu glauben, dass das äh, so ist. Ist es aber nicht und es ist wichtig, das klarzumachen, weil nur so bekommen Betroffene Sichtbarkeit und ähm, das tut weh, das tut total weh, sich machen: okay, das passiert Deutlich häufiger als, als man glaubt, aber das, das kriegt halt kaum jemand mit. Und das ist die, die Lebensversicherung dieser Kreise. Ja? Das passiert, die sind, die sind, das sind sehr kluge Menschen, ähm, die, die auf, auf die perfideste Art und Weise äh, ihre, ihre, ihr System da äh, aufrechterhalten können. Äh, und die einfach ganz genau wissen, äh, und das ist, können Täter und Täterinnen ja sehr gut, die wissen ganz genau, äh, wie sie Dinge verstecken können. Und ähm, Deshalb ist das, wovon wir heute sprechen, kein Nischenthema, ja. Und ähm, ja, eine, eine ja, wie, wie eingangs gesagt, schwere Kost auf jeden Fall. Etwas, was ähm, nicht ganz einfach ist zum drüber sprechen mhm. und auch zum Zuhören. Das muss man ja. schon ganz klar sagen, ja.
0: Ja, und gleichzeitig, das ist so das, was ich meine, der blinde Fleck in der Gesellschaft, dass es so wichtig ist, in verschiedensten Kreisen genau damit aufzudecken, damit man das mitdenkt, dass man den Menschen helfen kann und auch nicht zu falschen Diagnostiken führt. Also ähm, ganz oft Landen Menschen in der Psychiatrie, die ähm, rituelle Gewalt, organisierte Gewalt erfahren haben und werden als schizophren bezeichnet. Und da ist es wirklich wichtig, eine Feindiagnostik, weil ähm, rituelle Gewalt betroffene haben oft eine dissoziative Identitätsstruktur und sind halt viele Menschen, wir haben das immer so ein bisschen, mit meiner Klientin sagen wir immer so viele, wir nennen es eine innere WG und es ist leicht für, leichter für Menschen zu denken, es ist eine Schizophrenie, für Betroffene total ja falsch und leider für ihr lebens verändern wenn sie in diese schiene reingepackt werden anstatt dass menschen mitdenken dass es dis gibt und dass die menschen überhaupt nicht schizophren sind sondern eine ganz andere hilfestellung brauchen als die die vielleicht schizophrene menschen brauchen ja das ist sowieso also für die
1: menschen die das zum ersten mal hören oder denken was wovon reden die was ist denn eine dis also eine dissoziative identitätsstörung ähm Ganz kurz, nur angerissen, das kommt ne, kommt aus dem Spektrum der, der, Spektrum der Dissoziation. Und es ist eine, eine eigentlich, wenn man es äh, runterbrechen möchte, in Anführungszeichen, ist es eine Überlebensstrategie. Ja? Das heißt, ähm, der Mensch spaltet sich sozusagen und wird viele. Und das Entscheidende dabei ist, dass mh, die sozusagen, also was so ganz klassisch ist, ist zum Beispiel, dass Menschen mit einer Diss Zeit verlieren. Ne? Also die, es kann passieren, also ich habe tatsächlich, kennen jemanden mit einer Diss, ähm, und dann kann es das passieren, dass äh, die dann plötzlich irgendwie dann spricht dann in Person und dann switcht das und dann ähm, ist dann Blatt Papier und da sind ganz viele Pferdchen drauf gemalt und ähm, die Person, die, die dann sozusagen nach vorne kommt, kann sich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wer jetzt hat jetzt eigentlich hier diese Pferdchen gemalt. Ja, Also ähm, da, das ist... ich versuche, das gerade so ein bisschen zu verbildlichen ähm, und das wirklich sehr, sehr, sehr doll angerissen, um es so ein bisschen zugänglich zu machen, was bedeutet das eigentlich und dergleichen. Also eine DISS ist sozusagen eine eigentlich eine sehr ausgeklügelte ähm, Überlebensstrategie von Menschen, die Dinge erlebt haben, Kinder, ja, die Dinge erleben, die nicht auszuhalten sind. Ja? und ähm, also es ist zumindest ein Teil, den äh, wir uns anschauen dazu. Und ähm, übrigens diese Sache mit dem Bild und den kleinen Pferdchen, <lacht> ähm, die, die Frau, die ich kenne, die, die eine DISS hat, ähm, also da sagen, da sage ich tatsächlich auch ihr. Ne? Also ich sage gar nicht du, sondern ich sage, wie geht's euch? Und so. Und sie hat eine ganz kleine, die äh, immer, wenn wir miteinander telefonieren, äh, unbedingt gesehen werden möchte. Und ähm, dann immer ganz viele kleine äh, Pferdchen <lacht> auf dem Bild macht, äh, malt. Und äh, wenn dann eine andere Person sozusagen nach vorne kommt, hat die plötzlich gedacht, wer hat denn jetzt hier diese Pferdchen? gemalt Das hat auch etwas sehr warmes etwas sehr sehr warmes etwas sehr sehr, ähm, sehr menschlich es ist sehr sehr menschlich und es ist ganz ganz wichtig dass dass wir darüber sprechen um sozusagen diese Angst davor zu nehmen Menschen mit einer Dis, die sind nicht beängstigend. Also wirklich, die sind nicht beängstigend. Äh, dass, wenn man verstanden hat, warum das passiert, also wenn man verstanden hat, wo das herkommt, und das ist wirklich, also es hat überhaupt nichts mit. Und auch das, ich benutze jetzt Begrifflichkeiten, die, um die Sache so ein bisschen klarer zu machen, hat nichts mit einer Geisteskrankheit oder Ähnlichem zu tun. Ja? Wie gesagt, es ist eine ausgeklügelte Strategie. Ich finde das sehr, sehr klug, dass das Gehirn mitunter ja, das so machen kann. Und es ist wichtig, dass man da sozusagen ein bisschen Aufklärungsarbeit generiert, dass das nichts ist, wovor man sich fürchten muss. Überhaupt nicht. Ja? Und ähm, die Menschen, die in Person, die wissen auch sehr genau, wo sie sich zeigen können, wo nicht und so weiter. Also sich da so ein bisschen mit auseinanderzusetzen, ähm, das halte ich für sehr wichtig, damit wir endlich mal wegkommen von diesem Ganzen, oh mein Gott, das ist irgendwas, hat was mit Schizophrenie zu tun und dergleichen, dann hat es nicht, ähm, Das sei an dieser Stelle einmal deutlich gesagt und ähm, nochmal, ich sage das jetzt an dieser Stelle hier nochmal, Susanne und ich sprechen nicht als Therapeutinnen hier, sondern wir sprechen aus anderen Beweggründen und versuchen es hier und da auch vielleicht mit plumpen Bildern ähm, zu verdeutlichen. Das an dieser Stelle nochmal sehr deutlich.
0: Ja, ich finde einfach auch, so wie du das so sagst, zu, zu merken, dass das wirklich klug ist von unserer Seele, von unserem Körper, von unserem Geist gemacht, dass es eine Überlebensstrategie ist. Und wie gesagt, in unserer Gesellschaft wird das immer noch als was Krankes oder eine Störung, deswegen sage ich ja auch bewusst, dissoziative Identitätsstruktur. Mhm. Weil ich finde, Störung hört sich immer blöd an, als wäre irgendwas nicht richtig. Und ich finde, wenn Menschen, die eine Dis haben, das ist ja total ausgeklügelt, um zu überleben. Das ist eine Strategie, um äh, die schlimmsten Foltern, Nahtodserfahrung irgendwie zu verdauen. Man muss ja sagen, das ist das, was die an Schmerzen, das, was sie an Ängsten erleben, ist für eine Person schwierig zu tragen. Deswegen muss einfach die Seele, der Körper, der Geist es so, also sag ich mal, so für sich verteilen, dass man sagt, das kann eine Person nicht tragen. Ja, ich brauche da mehrere Personen, um das überleben zu können. Und dann denke ich, wahnsinnig klug, was da eigentlich mhm. passiert. Und dass ich das so schade finde, dass das immer noch eine, ein Störungsbild ist, anstatt zu sagen, wow, was da eigentlich der Körper machen kann und macht, ist doch eigentlich gut und toll. Und wirklich, ich muss auch sagen, in meiner Erfahrung, ähm, dass ich sage, ich bin total Dankbar, das so kennenlernen zu dürfen, das Vertrauen genießen zu dürfen, ähm, mit der Frau arbeiten zu dürfen und auch immer mehr in Person kennenlernen zu dürfen. Und genau das, was du sagst, mhm. ich habe überhaupt gar keine Angst oder dass ich denke, oh je, wie kriege ich das jetzt hin? Jetzt sind so viele, dass ich eher immer wieder denke, jede einzelne Inperson, die ich kennenlernen darf, erlebe ich immer wieder, dass ich sage, Hey, das zeigt, dass wir gut im Kontakt sind. Das zeigt, dass die äh, Innenpersonen sich trauen, sich zu zeigen. Und ähm, ich erlebe das immer wieder, dass viele auch immer so Angst haben, auch äh, im therapeutischen Bereich damit zu arbeiten. Also wenn wir jetzt Klientinnen haben, wo wir sagen, ich habe keine Kapazitäten mehr, noch eine Person äh, mehr zu begleiten, zu betreuen. Äh, es ist schwierig, äh, in diesem Bereich Helfersysteme aufbauen zu können, wo Menschen mit Dis gut aufgehoben sind. Und das ist sozusagen auch nochmal ein Thema, was ich finde, was wichtig ist, dass wir da in Hamburg keine Schutzwohnungen haben für Betroffene, dass wir immer noch wenig in der Helferlandschaft haben, wo Betroffene sicher erstmal, wenn sie auch gerade im Kult-Kontext Gewalt erfahren. und ja, Schutz brauchen für den Ausstieg. Ein Ausstieg ist dann nicht, dass man sagt, innerhalb von Monaten ist es erledigt. Das bedeutet Jahre. Und eine Ausstiegsbegleitung kann man sich nicht vorstellen, das betreue ich jetzt mal ein paar Monate, sondern man muss bewusst sein, dass so ein System länger braucht. Und das ist okay und das ist einfach Teil dieser Struktur. Und das ganz oft ich immer wieder erlebe, wie Betroffene aus aus diesem Rahmen immer rausfallen. Die fallen aus Helferlandschaften auch immer wieder raus, weil viele immer sagen, die sehen die, die Ziele nicht. Und wo ich sage, vielleicht ist der Rahmen, in dem wir denken, zu klein gedacht und für die Menschen nicht gut genug gepolstert sozusagen. Und ähm, das ist das, was ich erlebe. Ähm, mit der Betroffenen arbeite ich vier Jahre gerade und wo ich immer sage, Wahnsinn, durch wie viele Systeme dieser mhm. Mensch gefallen ist. Mhm. Und mit vollem Bewusstsein, dass es ein viele Mensch ist. Und ähm, dann denke ich immer wieder, also ich beschäftige mich gerade sehr mit der Frage, was braucht es in der Helferlandschaft, damit diese Menschen sich besser zeigen dürfen und können. Also ich glaube, das ist zum Beispiel auch so ein
1: Punkt, ich glaube, wir müssen, der erste Punkt ist natürlich, es gibt es gibt ja verschiedene Ebenen sozusagen und ich spreche immer von der Ebene, von der, äh, wo man sozusagen ganz sehr konkret direkt anfangen könnte. So. Mhm. Und das finde ich, ist was Gesellschaftliches. Mhm. Ja? Dass wir erst einmal überhaupt darüber sprechen und ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem mhm. Thema Dissoziation und was gehört da eigentlich alles zu und was bedeutet das eigentlich alles und so. Ähm, weil ich glaube, dass es das da schon auch um Sichtbarkeit geht und dass, ähm, dass, dass man Menschen sozusagen ein bisschen den Schrecken nimmt ähm, vor dieser Thematik. Es gibt sehr viele Menschen, grundsätzlich sollte man vielleicht auch an dieser Stelle nochmal erwähnen, wir alle haben Anteile innere Anteile, das ist völlig normal. Also wenn ich mit Kindern spiele, dann spiele ich mit Kindern und dann bin ich nicht die Geschäftsfrau. Ja? Ähm, wenn ich irgendwie einen Pitch habe, dann bin ich nicht das Kind, das auf, äh, die, die, der Teil, der mit Kindern auf dem Spielplatz spielt. Ja? das heißt, das, muss, äh, das ist grundsätzlich schon mal etwas, was Menschen verstehen müssen. Wir alle Menschen haben Innenanteile. In der Unterschied zu dis ist, dass der sozusagen, das ist sehr abgespalten, abgeschnitten, ab. Das, mhm. das ist, nicht miteinander verwoben sozusagen. Genau. Ja? und die sind, das sind eigene Charaktere mit eigenen Namen, mit, mit, mit unterschiedlichen Geschlechtern, mit unterschiedlichem Alter, sozusagen. Und die äh, Menschen mit Nadis die äh, entscheiden sich auch im Laufe ihrer, wenn sie dann in Therapie gehen und so, entscheiden sich auch häufig dagegen, sozusagen, das alles miteinander zu verbinden. Und das ist auch okay. Die finden ganz häufig nämlich, irgendwie fühlt sich das an, als würde ich die verlieren. Ja? Mhm. Und ähm, das muss man einmal, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir verstehen, eigentlich haben wir das alle. Mhm. Der Unterschied zu DISS ist, dass diese ab, dieses alt abgespaltene, nicht miteinander zusammengespielte äh, System und das Gefühl von, das bin ja irgendwie alles ich. Mhm. Ne? So sind Teile von mir und die kriege ich mit. Ähm, das ist bei einer DIS eben anders. Mhm. Und ähm, das grundsätzlich mal einfach nur als Bild, dass da ein Verständnis verherrscht. Und zur Dissoziation, zu dem Spektrum gehört mhm. noch viel, viel mehr. Es gibt die Derealisation. Mhm. Ähm, und um das runterzubrechen, das ist ein Gefühl von, die Welt fühlt sich äh, irgendwie komisch plötzlich an, fremd, äh, nicht, nicht greifbar, wie ein Ort, den es vielleicht gar nicht richtig gibt. Und kognitiv ist man aber total intakt. Also alle Menschen, äh, mit denen ich jemals gesprochen habe, die, die können das total Verbalisieren. Ich weiß genau, wo ich bin. Ich habe das total begriffen. Aber es fühlt sich plötzlich nicht mehr so an. Eine Depersonalisation ist das Gefühl von: Der Körper fühlt sich nicht dazugehörig an. Es ist irgendwie Teile des Körpers können sich wie abgeschnitten anfühlen. Und auch hier muss man sagen: Teile von diesem von von diesen, von diesem Erleben erleben auch und ich benutze dieses Wort gerade auch eigentlich ungern, aber da auch um das irgendwie zugänglich zu machen, gesunde, in Anführungszeichen, Menschen, denn das ist auch eigentlich keine Krankheit, ja, sondern das ist ein, 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 ein Mechanismus, der einsetzt, ja, und auch Menschen, die, die, die vermeintlich gar nichts erlebt haben, erleben das, zum Beispiel, wenn sie übermüdet sind, wenn sie in, in Situationen kommen, die sehr, sehr stressig sind, äh, wenn man über einen langen, langen Zeitraum eine bestimmte Anspannung erlebt, äh, dann macht der Körper das. Warum macht er das? Weil er uns schützen möchte. Das alles sind Möglichkeiten, okay, hier ist irgendwas zu viel, jetzt mache ich etwas unwirklich, jetzt, jetzt nehme ich etwas weg von der Wahrnehmung. Ja? Äh, und das sind alles Dinge, die gehören, zu dieser Aufklärung. Das gehört alles dazu. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sehr viele Menschen genau das kennen. Mhm. Ja? Nur gibt es das natürlich in vielen, vielen verschiedenen Abstufungen. Es ja? mhm. gibt es in kleiner Stufe, es gibt es in sehr, sehr ausgeprägter Stufe und es gehört natürlich zu, zu den Dissozi Dissoziationen, da gehört noch einiges mehr zu. Aber ähm, ich habe tatsächlich auch in letzter Zeit erlebt, dass sehr viele also immer mehr Prominente auch genau darüber sprechen, dass sie das erleben, dass sie das kennen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig und auch sehr mutig. Mhm. Und ähm, es geht am Ende, finde ich, immer darum, dass wir in den Dialog kommen, damit Betroffene nicht mehr das Gefühl haben, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Und das können wir konkret alle sofort verändern. Ja? Und es ist auch okay, vor Dingen Angst zu haben. Was man nicht kennt, da fürchtet man sich hier und da vielleicht vor. Das ist auch okay. Aber wenn die Bereitschaft da ist, zuzuhören, sich informieren zu lassen, ähm, dann kann man in dieses Umdenken kommen. Und ähm, das ist mir nochmal ganz wichtig, dass, dass wir grundsätzlich ähm, die Furcht verlieren vor Dingen, die
0: vermeintlich gruselig klingen. Mhm. Ja? Und gleichzeitig denke ich gerade, dass ich sage, du hast es so schön ähm, formuliert und äh, jetzt muss ich noch einmal kommen, ähm, in der Trennung von ähm, der Dis- die sozusagen als Schutzmechanismus sozusagen entsteht und diejenige, die als Programmierung mhm, nenne m -m. ich das mal, entsteht. Ja? Und zwar ist es einfach auch in Täterschaftskreisen so, dass im Alter zwischen 0 und 3 tatsächlich eine bewusste Programmierung, eine bewusste Spaltung hervorgerufen wird, damit sie einfach Menschen gerade in diesen Kultkreisen und organisierten Kreisen ähm, gefügig machen. Und das ist wirklich ein bewusster Vorgang und ähm, damit damit, da wird dann einfach mit denen, ähm, ja, also das Schlimmste gemacht, damit eine Spaltung hervorgerufen wird, damit diese Anteile oder diese Innenpersonen aufgerufen werden, damit die das tun, wofür sie programmiert wurden. Und das ist natürlich jetzt auch, hört sich erstmal schlimm an. Ich finde es einfach wichtig, dass gerade ähm, Menschen, die eine DISS haben, auch denken, ja, okay. Das muss auch, egal wie schrecklich sich das anhört, das muss auch einfach mal aufgedeckt werden. Und ähm, gleichzeitig zu wissen, das ist im Helferkreisen einfach so wichtig zu wissen, dass es auch eine programmierte Disk gibt, weil es dann einfach auch einen Mechanismus gibt, wo auch TherapeutInnen oder wo auch ich als Beraterin manchmal weiß, okay da bin ich begrenzt in dem, was ich tun kann. Also wenn ein Mensch zum Beispiel eine Programmierung hat zu sagen, du darfst nichts trinken, du darfst nichts essen, dann können alle Therapeutinnen oder Kliniken sagen, ich zwinge dich, du musst jetzt essen und trinken. Die können es aber nicht, weil diese Programmierung gerade am Laufen ist. Und das ist total schrecklich für diese Menschen, weil sie das Gefühl haben, auch die Helferschaft, also wo du als Mensch so wichtig geworden bist, und du kannst diese erwartung nicht erfüllen. Und zu wissen ja, kann sie wirklich nicht. Da läuft eine Programmierung, da müssen wir anders denken, da müssen wir anders schauen, wie wir unterstützen können. Und da denke ich dann wieder: gut, muss ich nochmal sagen, ich bin nicht Therapeutin, ich weiß nicht, wie man Programmierung sozusagen, das ist nicht Teil meiner Aufgabe, das ist tatsächlich im thera therapeutischen Kontext, wo man dran arbeitet, aber das zu wissen und das mitzudenken, dass es auch eine Disk gibt, die programmiert ist und ähm, das. Ähm, da einfach auch die Täterkreise gut unterwegs sind und sehr schlau unterwegs sind und dass die Helferkreise gerade halt, wenn man im psychiatrischen Kontext arbeitet und in der Klinik arbeitet, dass ja ganz, ganz oft welche nachher in der Geschlossenen landen, ja, und dann werden die sediert. Das ist total oh schrecklich, ja. kontraproduktiv. Oh, Leute, Leute. Wenn man das eben nicht weiß, dann tut ja der Mensch, der äh, in psychiatrischen Kliniken arbeitet, gehen die natürlich nach Plan. Aber für Menschen, die eine Dys haben, ist, ist es eine Katastrophe. Und ja, und da muss ich noch mal ganz kurz einhaken, weil mich das so
1: wütend macht. Ja, also ich, ich finde dieses grundsätzlich, dieses Schema F ist ja grundsätzlich etwas, was, wo ich, wo ich auch, Appellieren möchte so gerne an, an, an Experten, Expertinnen, ja, dass, dass diese, dieses Schema F, was ganz häufig irgendwie Anwendung findet, nicht funktionieren kann, liebe Leute. Grundsätzlich bin ich skeptisch, ja, ich meine, Leitlinien und so, das ist schon, für viele ist das sehr passend und sehr wichtig und dergleichen, aber besonders, wenn wir über, über Traumafolgestörungen und sowas sprechen, ja, dann dieses Schema F ist am Menschen vorbeigedacht. Es funktioniert nicht. Das verdammt nochmal, es funktioniert nicht. Und das muss ich verstehe ganz häufig nicht weshalb. Also Experten Expertinnen wissen das wahrscheinlich alles, ja? Aber es gibt einfach sehr sehr viele Menschen, die, die die sich sozusagen auf die Fahne schreiben sagen, ich kann das, ich arbeite mit Menschen mit, mit komplexen Traumafolgen oder dergleichen ähm, und habe das sogar verstanden. Und dann irgendwie bei der ersten Alarmreaktion geraten die selber in Alarm, das habe ich ja auch schon mal gesagt. Und dann geht es irgendwie mit Schema F weiter. Und dann funktioniert Schema F natürlich nicht. Warum nicht? Weil das hochkomplex ist. Ja? So, und dann funktioniert es schon nicht. Und dann geht, gehen, gehen da wieder diese Mechanismen los, die einfach ins, ins Nichts führen und dafür sorgen, dass es der betroffenen Person noch beschissener geht. Mhm. Und da muss einfach, da muss ein Umdenken stattfinden. Und ich kapiere ganz häufig nicht, wie es sein kann, mit den Informationen, die wir uns holen können, mhm. ähm, Menschen die und ich bin keine Therapeutin und ich möchte auch keine Therapeutin sein. Ich bin keine Therapeutin, ja und trotzdem beschaffe ich mir Informationen und trotzdem belese ich mich, trotzdem gucke ich mir gucke ich mir an, wie ist der Stand der Dinge, was gibt es für neue Erkenntnisse und so weiter. Wieso tun Menschen das nicht, die ganz klar sozusagen suggerieren, ich bin Profi. Ich ähm, verschreibe mich der Behandlung von Menschen mit zum Beispiel komplexen Traumafolgen und begreife aber das kleine 1x1 überhaupt nicht und wende mhm. das nicht an. Das ist für mich nicht zu verstehen. Schema F ist keine Option. Das funktioniert nicht, wenn wir über sowas sprechen. Mhm. Da muss individuell entschieden und geschaut werden, warum fällt Menschen das so schwer, und wieso ist dahingehend der Wissensstand so mini minimal? Mhm. Ja, also alle die Zuhören, einfach mal, vielleicht wisst ihr es besser. Ja? <lacht> so, ähm, ich habe darauf die die, also natürlich habe ich da bestimmte Ideen, warum die Dinge sind, wie sie sind. Das würde hier an dieser Stelle den Rahmen sprengen und ich würde wahrscheinlich auch noch wütender werden. Das kann ich ja besonders gut. <lacht> Nein, aber für Betroffene, für Menschen die die Hilfe brauchen und so. Mhm. Das sorgt so häufig dafür, dass, dass die nach Hause gehen und denken, ja klar, mit mir stimmt irgendwas nicht. Mhm. Bei mir findet es ja kein, bei mir funktioniert es nicht, ich bin das Problem.
0: Nee, nee. ihr seid verdammt nochmal nicht das Problem. Ich würde auch so gerne eine Einladung ausrufen, aus, äh, aus, äh, und zwar an alle Menschen, die im therapeutischen Kontext arbeiten und äh, mit des Menschen arbeiten und ein Herz auch haben, also sozusagen das Wissen und das Herz, das finde ich ist eine gute Paarung, ähm, sich vielleicht bei uns mal zu melden, weil ich, ich merke immer wieder, dass ähm, das allgemein gerade wirklich, ähm, also es ist schon immer äh, problematisch, Therapieplätze zu finden, aber allgemein mit Komplextraumatisierung und das ist es echt für mich, also zumindest ich äh, stehe da immer und sage, ich rufe verschiedene Menschen an und immer wieder ist die Tür einfach zu und auch nicht, weil die TherapeutInnen doof sind, sondern zum einen, weil die dann ehrlich sind und sagen, nein, mit den Themen arbeiten wir nicht. Oder aber auch, die Wartelisten sind einfach mhm. viel zu lang. Und wie gesagt, der blinde Fleck, warum ich so gerne heute drüber sprechen möchte, ist, es wirklich ein Gehör zu schaffen für alle betroffenen Menschen, die eine DISS haben und äh, in dieser Gesellschaft nicht gesehen werden, zu, ähm, ein Herz zu öffnen und gleichzeitig ein Ohr zu öffnen und mitdenken, dass es sowas gibt in unserer Gesellschaft. Und wie du sagst, keine Angst davor zu haben, weil ähm, diese Menschen brauchen uns alle mit Gehör und ich meine, das gilt für alle Betroffenen, also da kämpfe ich ja auch sozusagen, da bin ich ja auch immer so, dass ich sage, oh Mensch, wie kriegen wir das hin, dass die Menschen nicht weghören, sondern hinhören und gleichzeitig schaffen, das ist mir ja bewusst, dass es eine harte Kost ist und gleichzeitig zu sagen, wie schaffen wir das, diese Themen an, an die Menschen zu bringen, um Herzen und Ohren zu öffnen und denen die Angst zu nehmen sich zu dieser Themen zu verschiedenen Thematiken was sexualisierte Gewalt anbelangt hinzuhören und sich informieren zu lassen ja da bin ich äh, ganz bei dir das könnte ich
1: so direkt äh, unterschreiben die Sache ist natürlich dass ich auch glaube dass also warum bei mir da so eine Wut mhm. so eine ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt wirklich so eine ausgewachsene Wut ist. Ich bin nur, ein, ich habe das Gefühl, da ist so eine Deutlichkeit einfach sehr, sehr mhm. wichtig, ne? dass man da ein gewisses Standing hat und ähm, sich gerade macht auch. Und ähm, wenn da natürlich eine gewisse, wenn es einen gewissen Vorlauf gegeben hat, äh, wo man irgendwie über Jahre auch mitbekommt, äh, wie es Betroffenen ergeht. Und da kommen wir auch schon, da wird es dann auch schon konkreter. Ähm, ich sagte eingangs ja, dass ich äh, jemanden kenne mit einer Diss und ähm, der geht es tatsächlich ähm, nicht gut. Das, mhm. Ich hatte das, glaube ich, auch schon mal in einer Folge kurz angeschnitten, äh, die aufgrund von viel Medikation und dergleichen mittlerweile sehr schwer erkrankt ist. Und die hat einen, also die kommt aus dem äh, rituellen äh, Kultkontext äh, und ähm, ist bis heute gefangen in diesen Strukturen, was natürlich äh, also <lacht> aus sehr vielen Gründen, es ist ja sehr perfide, was da läuft. Die Sache ist, dass natürlich, wenn man weiß, was äh, ihr oder ihnen wäre, also eigentlich mhm. sind es viele und eigentlich ähm, nenne ich das auch so, aber um jetzt nicht zu verwirren zu werden, sage ich das rede ich von ihr, mhm. ähm, dass ähm, die Geschichte, die sie erlebt hat, ähm, an sich schon so schwer auszuhalten ist, dass diese 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 aufgrund von Fehlmedikation auf, und das ist tatsächlich Fakt, ne? das ist nichts, was ich mir hier irgendwie ausdenke, sondern das ist über Jahre, eine, 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 eine große Fehlmedikation hat stattgefunden. Es gab dann ähm, Fachkliniken, wo sie aufgrund von verschiedensten Symptomatiken dann äh, vorstellig werden musste. Und dort wurde halt herausgefunden, okay, das hat, ähm, hat mit diesen Medikamenten zu tun, die da über viele, viele Jahre gegeben wurden. Und das hat sie so schwer krank gemacht, auch irreparabel jetzt. Die sitzt mittlerweile im Rollstuhl. Ähm, die verliert langsam ihre Sprache. Ähm, ich möchte nicht über die Diagnose sprechen, weil das mhm. ähm, ist auch nicht wichtig an dieser Stelle. Ähm, aber das bricht mir das Herz, mhm. weil ich mich frage, wie, wie unfair kann etwas sein? Mhm. Und vor allem, das hätte verhindert werden können. Mhm. Das hätte mit Wissen definitiv verhindert werden können. Mhm. Und ähm, das, das ist Wahnsinn, weil sie ist unfassbar. Ja? Also die hat einen, einen Wumms und ähm, eine, eine gewisse ähm, Abgeklärtheit, diese Dinge zu handeln. Natürlich aus mehreren Gründen, ne? das, das muss man natürlich ganz klar sagen. Aber... Ähm, ich habe mir geschworen, dass ich ähm, meinen Menschen Mögliches tun werde, um gesellschaftlich dahingehend diese Stigmatisierung äh, ein Tick aufzulösen und darüber zu sprechen, einfach weil das nicht nochmal passieren darf. Ja? Mhm. das ist das. Das ist ähm, für mich ist, sie ist meine totale Heldin. So mhm. ähm, einfach, weil sie einfach krass ist. Ja? Mhm. also alle. Ne? wie gesagt. <lacht> ähm, da, das kann, das ist, das ist überhaupt nicht zu, also das ist nicht zu fassen, mhm. mit was für einem Wumms da äh, Leben weiterhin stattfindet und ähm, mit was für einer Akzeptanz auch, mhm. dass gewisse Dinge eben jetzt sind, wie sie sind und ähm, ja, das fasst mich echt sehr an, mhm. das fasst mich sehr an und äh, ich möchte nicht nochmal miterleben, dass jemanden, den ich so liebe, auf eine Weise bestraft wird, wiederholt, mhm. ja, ja. weil die Menschen zu wenig wissen. Und sie hat überhaupt keinen, also sie, hat, sie braucht null Mitleid. Kein Millimeter Mitleid, Mitgefühl ja, aber Mitleid überhaupt nicht. Und wenn ich sage, sie ist meine Heldin, meine ich das sehr ernst. Ich bin manchmal, sitze manchmal da und denke, das ist einfach, ich wüsste nicht, ob ich das so hinkriegen könnte. Natürlich, sie hat ja auch keine Wahl. Was soll sie machen? Ne? So. Aber die, diese, sie könnte auch deutlich negativer sein. Mhm, ja. Und das ist sie nicht. Und das ist, und, und das auch nicht die ganze Zeit. Das ist auch etwas, wo sie reingewachsen ist, mhm. natürlich. Ne? Aber. Ich habe mir ganz klar geschworen, dass
0: ich, wenn ich kann, darüber rede, mhm. äh, damit das nicht nochmal passiert. Ich finde das voll gut, dass du das so sagst, weil es auch darum geht, ähm, vielleicht auch mit falschen Bildern aufzubrechen, weil auch ich kann sagen, dass ich nicht ähm, finde, dass das Schwieriger ist, mit Dismenschen zu arbeiten, weil das ist ja ganz oft ähm, die 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 Idee, die herrscht. Und nee, das traue ich mir nicht zu. Und ähm, ich erlebe das, dass ich sage, das Einzige, was ich gebraucht habe, also ich habe auch immer gesagt, oh Gott, in dem Bereich kenne ich mich gar nicht aus, ich bin keine Expertin, aber was gut für uns war, also das ist so nach vier Jahren, dass wir natürlich auch immer gucken, bin ich noch die Richtige oder ähm, was brauchst du, kann ich dir das geben, was du brauchst und das eigentlich ganz klar war, was wichtig war, ist Offenheit, Ehrlichkeit, in Beziehung gehen können und das ähm, sozusagen ein Sicherheitsgefühl zu geben von, was immer unsere Grundsätze sind. Ich entscheide nichts über deinen Kopf hinweg. Auch egal, ich halte es aus, dass ich weiß, du bist noch in Täterkreisen unterwegs. Und äh, ich komme nicht in Aktionismus und denke, ich, ich bilde mir nicht ein, zu wissen, wie ich dich da rausholen kann. Weil das, das kann ich nicht. Aber was ich kann ist bei dir bleiben, dir zuhören, die Stunde, die wir gemeinsam haben, die ganz da zu sein und an deiner Seite zu stehen und sozusagen mit dir äh, die schlimmen Erfahrungen, die du hast, auszuhalten und zuhören zu können. Und das ist irgendwie immer wieder das, wo, wo ähm, wir im gemeinsamen Austausch immer merken, dass ist aber das, was hilft, was sie kennt, ist einfach oder was... Ähm, sie alle kennen, ist, dass oft ein Schrecken bei, ähm, bei Helferinnen sozusagen da ist und dass irgendwann fehlt die Kraft, also Selbstfürsorge auch für Helferinnen ist wichtig, eine gute Selbstfürsorge zu haben und zu schauen, also für mich ist es so super, dass ich sage, ich brauche Menschen, mit denen ich reden kann und auch da zum Beispiel ist es sozusagen für mich wichtig, ich bin gerade in Hamburg dabei, mit KollegInnen aus dem Nexus-Kreis zu schauen. Wer arbeitet eigentlich ähm, mit des Menschen? Wie kommen wir in den Austausch? Wie können wir uns vernetzen? Weil Täterschaft machen wir uns mal nichts vor. Die sind super vernetzt. Die wissen ganz genau, was sie tun, wen sie anrufen können, mit wem sie sich connecten können. Und dann denke ich, wir im Helfersystem haben da echt noch Nachholbedarf, zu sagen, wir brauchen auch Räumlichkeiten, wo wir uns austauschen. Und natürlich mit... Ähm, vollem Bewusstsein zu sagen, der Kreis darf vielleicht nicht zu groß werden, weil Täterschaft mischt sich immer mit. Das ist der Punkt, ja. Mhm. Auch ich hatte einen Anruf mhm. der dritten Art gehabt, ähm, wo so, wo in mir so ein Bewusstsein war, okay, ich hatte gerade jemand am Apparat, der mitgekriegt hat, ich arbeite mit mhm. vielen Menschen. Und das war ein Durchchecken, was weiß ich eigentlich alles Genau, darüber. und das ist
1: auch ein wichtiger Punkt, dass äh, Täterkreise sozusagen die, und darum ist es auch so schwierig mhm. äh, mitunter das Thema so publik zu machen, wie es eigentlich gemacht werden müsste, weil Täter und Täterinnen sozusagen, die tauchen auf. Ja. Die tauchen auf und du, er, du kannst sie nicht erkennen und ähm, die sind da. Ja. So, die sind da und äh, das ist. Das klingt so total absurd, aber das ist so. Die halten sich auch auf, wenn es sozusagen irgendwelche Kampagnen gibt oder so, wo es um Aufklärung geht zu diesem Thema. Ähm, da werden Täter und Täterinnen sich melden und sagen, ich würde so gerne mitarbeiten. Und, und dann denkt man, das ist ja toll und so. Da braucht man ein Gespür für, da muss man sehr, sehr achtsam sein. Ähm, aber das ist ein Punkt, der muss klar sein. Täter mhm. und Täterinnen werden das mitbekommen. Mhm. Es werden auch Täter und Täterinnen Täterin diese Folge hören.
0: Ja. Ja, ja und gleichzeitig denke ich sozusagen, ähm, wie gut, dass sie auch zuhören. Und zwar, wir lassen Betroffene nicht allein. Auch so viel Angst und Schrecken, Täterschaft versucht auch auszuüben, dass es auch eine Ansage sind, ist, wir sind auch da. Und es ist wichtig, Positionierung für Betroffene zu finden. Und egal, in was für einer Machtposition Täterschaft ist. Und natürlich ist mir klar, ich bin ein kleines Rädchen und dass ich sage, okay, ich kann nicht viel bewirken, was ich aber bewirken kann, ist meine Stimme für Betroffene stark zu machen, aufzuklären, so gut ich halt kann in meinen Möglichkeiten und wirklich zu sagen, liebe Helfer, Helferinnen, wir brauchen da mehr Aufklärung und auch ich merke immer wieder, dass ich mich immer wieder neu mit der Thematik beschäftige und noch lange nicht an dem Punkt bin, zu sagen, oh, ich fühle mich da gut aufgestellt, deswegen mache ich mich ja immer wieder auf den Weg und suche mir Menschen, die vielleicht schon viele, viele Jahre mit der Thematik unterwegs sind, aber dass das sozusagen der Weg ist und gleichzeitig zu sagen, gut für die Selbstfürsorge zu sorgen, also wenn ich mich mit der Thematik beschäftige, weiß ich, dass ich dann mir einen langen Spaziergang danach vornehme, weil es ist auch ein bisschen erschütternd, weil es, ich finde schon, mein Weltbild hat sich schon auch verändert, aber wichtig verändert, weil ich so das Gefühl habe, jede, jedes Mädchen, jede Frau, die zu mir in die Beratung kommt, ist immer wieder ein ganz individueller Mensch. Also es gibt kein Schema F, sondern zu sagen, ähm, habe ich verstanden, was der Auftrag an mich ist? Kann ich das? Kann ich das? Habe ich das im Angebot? Bin ich die richtige Begleitung? Bin ich offen? Bin ich ehrlich? Bin ich, bin ich ähm, sozusagen die richtige Begleiterin? Und im, mit vollem Herzen, also ja, zu sagen, ich habe eine gewisse Kompetenz und ich überschätze mich nicht und ich finde, jede, jeder Mensch, der Hilfe braucht, hat es verdient, ein Gegenüber zu haben, ähm, der auch professionell, aber auch mit Herz dabei ist. Hm.
1: Also halten wir noch mal fest, ganz grundsätzlich, rituelle Gewalt, organisiertes Verbrechen, das sind Dinge, über die müssen wir sprechen. Wir müssen ähm, hier und da mutig sein. Und wissen, dass Täter-Täterinnen-Kreise sozusagen natürlich ähm, das mitbekommen werden. Ähm, und trotzdem äh, muss der Fokus bei den Betroffenen liegen. Es gibt eine Menge zu tun in dem Bereich. Ähm, wir haben festgestellt, dass Dissoziation etwas sehr Ausgeklügeltes, sehr, sehr, ja, was ja wahnsinnig Kluges einfach sind. Voll, ja. Wir haben äh, über die Dis, die Dissoziative Identitätsstrukturstörung, <lacht> wie auch immer äh, man das nennen möchte, gesprochen über äh, verschiedenste Formen, über Derealisation, Depersonalisation. Da gibt es noch einiges mehr. Äh, und festgestellt, dass das alles Strategien sind, um zu überleben. Und ähm, warum diese Menschen oder wovon sie eigentlich oder mh, was ist eigentlich passiert, dass das greift? Und da sind wir natürlich unter anderem bei dem Thema sexualisierte Gewalt. Und ähm, das ist ein Thema. Ich habe das Gefühl, dass Menschen glauben, das Thema wird sehr viel besprochen und ist auch ein bisschen auserzählt. Und ich denke jedes Mal, liebe Leute, wir haben noch nicht mal angefangen, darüber zu sprechen. Denn das, was sozusagen publiziert wird, das, was Themen oder das, was Raum findet, sind Baby-Steps. Mhm. Das, worum es eigentlich gehen muss, wird nicht besprochen. Mhm. Und das sind die Folgen. Was passiert eigentlich, wenn ein Kind, und ich werde an dieser Stelle sehr deutlich, wenn ein Kind sexualisierte Gewalt erfährt, was bedeutet das konkret? Und das ist etwas, worüber wir reden müssen. Wir müssen darüber reden und da geht es nicht um Vergiftung. Ich bin überhaupt kein Fan von vergiftenden Informationen und dergleichen. Ich habe aber das Gefühl, dass wenn wir uns nicht endlich darüber unterhalten, dass Menschen nicht verstehen, wie wichtig es ist, sich einzumischen und wie wichtig es ist, laut zu werden. Äh, wir haben in der Vorbereitung auch über den Fall Metzelda gesprochen mhm. und ähm, ich bin... Ach Mann, Mann, Mann. Also da haben wir beide auch festgestellt, dass was auch wieder passiert hier ist, hat sich eigentlich irgendjemand ein einziges Mal laut positioniert und gesagt, können wir kurz über die Kinder sprechen, die in diesen ganzen ähm, Bewegtbildern zu sehen mhm. waren, die auf den Fotos zu sehen waren, wir reden da von Menschen, mhm. wir reden von Kindern, die vor laufender Kamera auf das perfideste misshandelt, missbraucht werden und Darüber sprechen wir nicht. Mhm. Darüber sprechen wir nicht. Da wird einfach nicht drüber gesprochen. Und das ist inakzeptabel, weil es auch Teil der Sache ist. Natürlich geht es in diesem Fall um eine Art Strafverfolgung. und Es geht um Konsequenzen und über die Konsequenzen, Entschuldigung, aber eine Konsequenz ist ja ein Witz, was da gelaufen ist, auf so vielen Ebenen. Und wenn wir aber nicht anfangen, darüber zu sprechen, was das bedeutet für diese Kinder, mhm. da reden wir nämlich dann von, was entsteht da eigentlich? Was sind das denn für Folgen? Mhm. Was, was muss ein Kind denn anwenden für Mechanismen, um da durchzukommen? Mhm. Ja, um das zu überleben. Wenn wir darüber nicht sprechen, können sich Dinge nicht verändern. Das ist das Ding. Es geht immer um Aufklärung und um Sensibilisierung zu diesen Themen. Und, es ist ein, und das ist entscheidend, ganz besonders in diesem Kontext, zu diesem speziellen Fall, ein Schlag ins Gesicht für jeden Menschen, der betroffen ist.
0: Dieses Urteil ist eine Frechheit. Ich finde auch, ganz ehrlich, nicht nur das Urteil, sondern ich, ich vermag das ja natürlich nur aus der, ähm, aus der Berichterstattung ähm, wiederzugeben, wenn die Anwältin oder Staatsanwältin, Richterin sagt, dass es genügt, dass ein prominenter Mensch in der Öffentlichkeit jetzt mit diesem äh, Stigma leben muss, dass das reicht. Dann frage ich mich, Habt ihr überlegt, was es für all die Menschen bedeutet, die sexualisierte Gewalt vor laufender Kamera, wo man Geld mitmacht, wo sich Menschen perfide Missbrauchsabbildungen, Vergewaltigungen angucken? Und wir fangen mal ganz klein an. Wir haben noch nicht mal die richtige Sprache, weil das ist keine, kein kinderpornografisches Material. Ich finde, an diesen Stelle alleine da, merken wir, dass die Sprache nicht stimmt. Es sind keine Pornos. Es sind... Folterbilder, es sind Vergewaltigungen von Kindern und, es und Jugendlichen. ist an dieser Stelle übrigens auch kein Sex, Freunde,
1: Nein. ja, das sind alles Worte, Leute, das, das ist doch kein Sex, das ist Gewalt. Genau. Es hat überhaupt nichts mit, 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 mit Sex zu tun. Ja? Also deswegen auch Begrifflichkeit, ne? also sexualisierte Gewalt und dergleichen. Da gibt es Gründe für, dass man das so nennt. Mhm. Ähm, aber das muss einfach wichtig sein. Ich weiß, dass viele Menschen das überhaupt nicht böse meinen. Die benutzen diese Worte, weil mhm. sie für sie so Aber auch da muss eine Sensibilisierung stattfinden. Das hat damit nichts zu tun. Genau. Es ist bitte nur, nur mal
0: mitschneiden. Genau. Ja? ja, das ist sozusagen, da fängt vielleicht auch Bewusstsein an, weil Sprache macht Bewusstsein. Und wenn man da schon ähm, eine Verwischung stattfindet, und dann lässt man es auch leicht äh, in der Verwischung hängen. Und da finde ich einfach wirklich nochmal wichtig zu differenzieren, was da genau passiert ist. Und wie gesagt, man hat über ein Urteil gesprochen, man hat nicht darüber gesprochen, was ist eigentlich mit den Kindern und Jugendlichen, die ähm, also wo die Bilder durch die Welt gehen, wo ähm, Menschen sich das angucken und ähm ja, dafür nicht bestraft werden oder nicht adäquat bestraft werden. Ähm, und welche Botschaft senden wir täterschaft mit zehn Monate auf Bewährung? Ähm, da frage ich mich wirklich damit, ähm, bewegt mich, wie es für Betroffene ist, diesen, dieses Urteil ähm, zu hören, ähm, aber auch, wie es für Täterschaft ist, weil wir müssen mal ja eins denken, die Menschen, die wenigen, sag ich mal, die wenigen Menschen, die ähm, verurteilt werden. Es ist ein minimaler Prozentsatz, wo es überhaupt zum Urteil kommt. Und dann kriegen sie so einen kleinen Urteil. Und man muss ja auch sagen, es sind die Kleinfische, die vorverurteilt werden. Die, die dahinter stecken, sind ja ganz andere Menschen. Auch da frage ich mich, wie weit wird das weiter, ähm, ja, weiter ermittelt? Weil ich glaube, einfach dahinter stecken eine Maschinerie, an Menschen, weil damit werden Milliarden gemacht und ähm, ich finde, da müssen wir klar hingucken, eine Deutlichkeit finden und zwar für Betroffene, weil ich glaube, es fragt sich keiner, sind denn diese Kinder und Jugendlichen wieder in Sicherheit, haben die eine adäquate therapeutische Betreuung, wer kommt dafür auf? Die Jahre, die es braucht. Es gibt Menschen, die brauchen weniger. Es gibt Menschen, die brauchen viel, viel mehr. Ja, also ich erlebe das immer wieder in der Beratungsstelle. Menschen, die wirklich schwerst traumatisiert sind, haben auch leider als Mitfolge, dass sie irgendwann in die Altersarmut kommen. ja. Und ich glaube, das wird oft nicht mitgedacht. Es gibt Menschen, ähm, die unterschiedliche Wege in ihrer Aufarbeitung finden. Aber es gibt auch Menschen, die sind so schwerst traumatisiert, die fallen aus unserer Gesellschaft. Und bekommen, da finde ich manchmal auch ähm, nicht die notwendigen Ohren und Hilfestellungen und äh, Herzen, die es braucht, weil kein Mensch sucht sich das aus, sondern die sind in diese, ähm, in diese Situation gekommen, weil es Menschen gab, die nicht auf ihre Grenzen geachtet haben, die sie gefoltert, vergewaltigt haben und Entschuldigung, unsere Justiz und wir, die Politik, muss endlich aufhören, weiche Worte dafür zu finden. Weil ich merke immer, für Täterschaft ist mir das oft zu weich gedacht. Die armen Täter, die sind ja jetzt schon an den Pranger und das muss doch reichen. Bitte, bitte, der Blick und Blickwinkel gehört den Betroffenen. und ähm, da, da finde ich, darf noch viel, viel, viel mehr passieren und muss viel mehr passieren. Und daher sozusagen meine Dringlichkeit. Natürlich arbeite ich für die Betroffene und finde das total wichtig und richtig. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass vielleicht, wo wir doch bald Hamburger Wahlen haben, dass sich eine Partei, mit sowas rüstet. Und zwar zu sagen, ich werde äh, im sozialen Bereich viel, viel mehr dafür tun, dass Beratungsstellen besser ausgestattet sind, dass es mehr Therapeutinnenstellen gibt und, und, und. Und zwar für Betroffene. Mhm. An dieser Stelle vielleicht ein ganz kurzer Hinweis.
1: Ähm, es gibt die Agenda, das Projekt Agenda. Das wird ähm, mitunter von der Karin und Walter-Blichert-Gedächtnis-Stiftung unterstützt. Ähm, da vielleicht einmal nachschauen, da geht es unter anderem um das Thema bedarfsgerechte Versorgung. Und ähm, ich finde, was wir mal machen könnten, ist tatsächlich, wenn wir schon darüber sprechen, dass wir uns wünschen, dass Menschen äh, wissen, was es konkret heißt, wenn diese Dinge passiert sind. Und wir reden von Folgen, was für Folgen sind denn das? Und darüber würde ich gern tatsächlich mal ein bisschen konkreter äh, mhm. sprechen wollen. Weil ich glaube, dass es das so wichtig ist, ja, das, das, das ist ja was sehr, was sehr abstraktes, ja. Also Menschen haben die Begrifflichkeit Flashback schon mal gehört und haben jetzt auch ein bisschen was über die Diss oder über Dissoziationen gehört und so. Ähm, aber ich würde gerne ein bisschen konkreter werden, weil ich, ähm, sprechen wir doch mal über Flashbacks, ja. Also was genau ist das eigentlich, ne? und was passiert da eigentlich? Also mal angenommen, wir nehmen ein, fiktive, ein fiktives Beispiel, jemand hat eine, eine junge Frau hat als Kind äh, massive Gewalt erfahren, äh, sexualisierte Gewalt, äh, Vernachlässigung, äh, keine guten stabilen Erwachsenen äh, im Umfeld gehabt, also war mitunter, äh, was heißt mitunter, vollständig alleine mit dem, was passiert ist und ähm, da gab es niemanden, der so richtig da war. So, das heißt, da haben wir also ein Kind, das Gewalt erfahren hat und was niemanden hatte, ähm, kein Erwachsenen, der gesagt hat, das, was dir passiert ist, ist nicht, nicht richtig und ähm, da ist auch niemand, der sich kümmert. Das heißt, das Kind ist schon mal de facto vollständig alleine mit all diesen Emotionen, die da passieren. Ja, so. so, dann wird dieses Kind groß, dann haben wir eine, äh, eine junge Frau und dann kommen da irgendwann die ersten, ähm, ja, die ersten Symptome, ja, die natürlich wo die, der Ursprung sozusagen natürlich schon viel, viel früher stattgefunden hat, aber wenn wir von posttraumatischen Dingen sprechen, so dann kommen da die ersten Gefühle, ja, fühlt sich irgendwie alles seltsam an, die Welt fühlt sich für mich komisch an, ich, ich habe das Gefühl, ich werde überflutet von Gefühlen, die ich überhaupt nicht zuordnen kann, ja, dass diese Gefühle vielleicht gar nicht zugeordnet werden können, weil das Gefühle sind aus einer Zeit, wo vielleicht dieses Kind noch überhaupt keine Worte hatte, also keine Sprache, was dafür spricht, dass das alles schon sehr, sehr früh passiert ist. Dann haben wir da also eine Frau, die plötzlich überflutet wird von Gefühlen, die sie nicht zuordnen kann. Ja? Geht vielleicht auch alles in den Körper über. Das heißt, fühlt sich schwach, hat Schmerzen, der Bauch tut weh, kriegt viele Tinnitusgeräusche vielleicht. Ja? Alles fühlt sich nicht mehr so richtig intakt an, aber es gibt kein, keine Erklärung. Warum mhm. gibt es keine Erklärung? Weil es viel zu wenig Aufklärung gibt. Ja? Das heißt, dieser Mensch ist sehr, sehr lange sehr alleine mit diesen ganzen seltsamen Symptomen, die keine richtige Kategorie finden, von denen man vielleicht nicht mal weiß, dass es Symptome sind. Das heißt, da steht eine junge Frau, die glaubt, okay, ich bin irgendwie verrückt. Mhm. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Im besten Fall hat diese Frau vielleicht irgendwann die Möglichkeit, in eine Therapie zu kommen und sich diese Dinge, Dinge genauer anzuschauen und erfährt da so ein paar Sachen mhm. und kriegt einen Namen für gewisse Dinge. So. Dann gehen wir mal zu dem Flashback. Was ist das eigentlich? Ja? Also da erlebt jemand etwas nochmal. Und zwar genauso äh, wie in der Ursprungssituation und glaubt, im Hier und Jetzt, wo ja eigentlich alles sicher wäre oder auch sicher ist. Es ist genauso wie vorher. Alles fühlt sich genauso wieder an. Und das kann die verschiedenen, verschiedensten Ebenen haben. Ne? Wir können, mhm. Es kann der Körper sein, der sich vollständig erinnert. und es, Dann gibt es eine Art Körperflashback. Da könnte man auch ein Tick konkreter werden. Ja? Das heißt, ein Körperflashback kann zum Beispiel etwas sein, wo der Körper sich an eine Vergewaltigung erinnert. Und zwar mit allem, was dazugehört: Der gleiche Schmerz, die gleichen Krämpfe, die gleichen Emotionen. Alles ist genauso wieder da. Und diese Flashbacks, diesen Körperflashback, von dem von ich weiß, dass sehr viele Betroffene sagen, das ist für sie das kleinste Übel, ja? weil sie das genau weil die Verbindung irgendwie stimmt, weil sie verstehen, was mhm. da passiert und dann kommt der und dann geht er wieder weg. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist für, sie, für viele Betroffene so der die harmloseste äh, aller Flashbacks, ja, mhm. ähm, weil das so eine Begrenzung hat. Und das erleben die teilweise sechsmal die Woche, ja? Und dazu kommen dann aber noch diese Gefühlsflashbacks, die die nicht irgendwie nicht klar zuzuordnen sind. Massive Ängste, großes Thema. Ängste, 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 die sich irrational anfühlen. Von denen Betroffene das Gefühl haben, okay, ich verliere hier meinen Verstand, ich verstehe überhaupt nicht mehr, was mit mir los ist. Mhm. Da eine, ein, ein Gefühl zu bekommen, wohin gehört das eigentlich? Aus welcher Zeit kommt das? Und das zu entknoten, zu entwirren sozusagen, um rauszufinden, ah, okay, da liegt was drüber, da liegt auch noch was drüber, da liegt auch noch was drüber und da ist der Ursprung. Das alles herauszuarbeiten braucht Jahre. Total. Ja, und das sind alles so nur das. Und wenn man sich dann noch überlegt, was da noch alles zugehört, ja, dann, haben, dann haben die dissoziatives Erleben. Immer wieder rutschen die in Situationen, wo sich die Welt für sie komisch anfühlt oder, oder, oder. Und diese Symptomatiken erleben Betroffene täglich. Mhm. Das ist nichts, was sich einmal im Jahr zeigt. Betroffene haben das Täglich und sie jonglieren mit diesen Symptomen und versuchen, sich daraus zu kämpfen. Das, dafür brauchen sie gute, gute Unterstützung und brauchen Therapien, die sozusagen sich auskennen, die wissen, was da passiert.
0: Ja, und das ist auch wirklich ein Fulltime-Job. Das ist immer viele, die ähm, vielleicht Menschen kennen, die viel krank sind zum Beispiel. Dann ähm, sehen sich Menschen dann auch, die betroffen sind, auch noch in der Gesellschaft wieder als nicht Teil einer Gesellschaft oder nicht funktionsfähig. Und wo ich immer versuche, die Frauen, die zu uns kommen, zu sagen, hallo, du machst da gerade einen full job nebenbei, ja. Und das heißt, ständig zu gucken, zu sortieren, was ist gerade mit mir los? Ähm, wo wurde eine alte Kerbe getroffen? Wann ist diese Kerbe für mich entstanden? Kriege ich eigentlich diese Entknotung gerade hin? Weil oftmals erlebe ich das ja auch so, dass erst wenn die sich Hilfe holen, fängt es an, in Knotung zu geben, sondern die laufen ganz, ganz viele Jahre rum mit dem Gefühl, ich bin nicht richtig, ich bin nicht Teil dieser Gesellschaft, ich habe keinen Platz in dieser Gesellschaft, weil ich mich gerade fühle, wie ich mich fühle. Und ganz viel mit dem Schuld- und Schamthema Rucksack alleine rumlaufen und mit dem Verantwortungsrucksack. Und ähm, wie wichtig das ist, immer zu sagen, alles, was du fühlst alles was du denkst hat einen guten Grund und es kann sein dass du den gerade noch nicht kennst aber den gibt es und ähm, das finde ich immer so wichtig also das auch auch an alle Menschen die vielleicht nicht traumatisiert sind bitte bitte zu überlegen bevor ich einen dummen Spruch raushaue zu überlegen jeder Mensch tut das was er oder sie tut, aus einem guten Grund und lieber erst denken, bevor man einen Spruch raushaut und wirklich ähm, zu überlegen, was sage ich, was tue ich, aus welchen Gründen. Denn für diese Menschen, die jetzt schon so viel Gewalt erfahren haben, auf verschiedenste Ebenen, dann auch noch ähm, von anderen Menschen, das haut in die gleiche Kerbe. Ja, und da gibt es, ich glaube, da, also ich habe das sehr, sehr so häufig gehört, es gibt so eine, eine
1: Bestsellerliste von äh, Floskeln, die Betroffene nicht so gerne hören. Und ganz weit vorne ist der Satz Boah, ich könnte das nicht. Da frage ich mich immer, liebe Leute, also Entschuldigung, da hat ja nicht bei einer betroffenen Person jemand an die Tür geklopft. Und hat gesagt, hey, na du, du ganz kurz, will gar nicht lange stören, aber ich habe hier irgendwie einen Rucksack, da ist ein dicker fetter Schicksalsschlag drin. Ganz kurz, brauchst du, willst du? Weil wenn du es nicht, nicht kannst, nehme ich das natürlich selbstverständlich wieder mit, Freunde. So läuft es ja nicht. Das heißt, ihr könnt bitte nicht zu Betroffenen sagen, also ich könnte das nicht. Mhm. Die haben keine Wahl. So, die ja. Alternative wäre sterben. So, das heißt, wir reden hier von Leben oder Sterben. Mhm. Und bitte, bitte nicht sowas Unüberlegtes dahinwerfen. Betroffene, äh, Betroffene werden euch da nicht sagen, boah, also, wie kannst du nur sowas sagen? Aber das tut weh, mhm. wenn du mittendrin steckst und versuchst zu genesen, zu heilen, gesund zu werden. Dann möchtest du bitte nicht hören, boah, also ich könnte das nicht. Oder sowas wie, boah, du bist aber so, so stark. Ja, die sind saustark. Aber es macht es für den Moment da einfach nicht besser. Auch das ist etwas, wo man sehr genau gucken muss, macht das gerade Sinn, dass ich das sage? Oder tue ich vielleicht jemandem damit weh? Ich kenne so viele, wirklich, die genau das schlucken. Die hören das und die wissen, das ist ganz, ganz lieb gemeint. Aber das tut ihnen weh. Mhm. Warum tut das weh? Weil die keine Wahl haben. Mhm. Ab dem Moment, wo der Spielraum sich verabschiedet, in dem Moment, wo du dich nicht mehr entscheiden kannst. Ja, und das gilt ja auch, das gilt ja auch für uns, ja. Also in dem Moment, wo eine Situation für uns ernst ist, also wo es uns anfasst, wo wir mit zu tun haben, wo, wo es uns direkt betrifft, sind bestimmte Sätze, Floskeln schmerzhaft, weil es da eben keine Beweglichkeit mehr gibt. Da gibt es kein, ich könnte mich ja auch dagegen entscheiden. Mhm. So. Und wenn jemand sagt zum Beispiel, mir hat vor kurzem jemand gesagt, ich mache ja keine, ich, mache, ich bereite mich ja nicht auf einen Marathon vor, wo ich nur ähm, genügend trainieren muss, um im besten Fall ins Ziel zu kommen. Da macht natürlich, Bob bist du stark, ganz, ganz viel Sinn. Aber ich habe ja hier überhaupt gar keine Entscheidungsgewalt. Mhm. Ich bereite mich nicht auf einen Marathon vor, sondern ich habe genau eine Möglichkeit, nämlich durchzuhalten ähm, und weiterzumachen. Und dann ist das ganz schön zu hören, du bist aber stark, nur ich habe keine Wahl. Mhm. Und das waren, waren für mich sehr wichtige ähm, entscheidende Momente. Mhm. Und das erzählen einen ja nur Menschen, die sozusagen in der Situation stecken. Mhm. ja Und natürlich, ganz viele meinen das überhaupt nicht böse. Aber es ist nur, wie gesagt, da, da muss eine Sensibilisierung auch hin. Und vielleicht dann hier und da solche Sachen wie, boah, also ich könnte das nicht. sagst doch auch nicht zu jemandem, der gerade Krebs gekriegt hat. Also ich könnte das nicht. Wie, du könntest nicht. Wenn du es hast, hast du es. Was, was ist denn das mhm. für eine, für eine, mhm. verstehe ich gar nicht. Oder wenn du wenn dein Kind erkrankt oder sowas, ja. Und ich wünsche mir wirklich für Menschen, die, die äh, solche Begrifflichkeiten irgendwie da sehr häufig unüberlegt nutzen, denkt doch nur einmal darüber nach, was passiert eigentlich, wenn euch etwas heimsucht, wo ihr euch nicht entgegen, dagegen entscheiden könnt. Ich wünsche mir, dass ihr dann nicht solche Sätze hören
0: müsst, weil ihr das nicht verdient. Ja. Also ein super Satz ist ja auch, das muss doch irgendwann mal auch mal gut sein. Lass Denk es los, ich. lass es los. Du musst es nur hinter dir lassen. Ja. Da denke ich auch immer, das darf die betroffene, der betroffene Mensch immer bitte selber entscheiden, wann es für sie, für ihn mal gut ist. Ähm, weil ich finde halt mit bestimmten Wunden, die nenne ich gerne mal Urwunden, die hat man immer wieder mal, dass sie sich mal melden. Und selbst wenn man es gut im Leben hat, werden sie sich vielleicht mal wieder melden. Und dann ist das, das muss irgendwann mal gut sein. Dann denkt man, ja, stimmt, wäre schön, wenn es so wäre. Aber so ist es nicht. Und das suggeriert immer wieder, ähm, den Betroffenen, du strengst dich nur nicht genug an. Und das finde ich dann halt so schade, weil ich sage, also, was ich euch sagen kann aus meiner Berufserfahrung ist, die arbeiten wie blöd. Und es gibt keine Menschen, die härter arbeiten als die, die sich auf dem Weg machen, ihren Rucksack auszupacken, ja. Das, finde ich, bedarf eigentlich eines Diplomes, ja. Alleine diese Lebenserfahrung, diesen Lebensschmerz, diesen Biografieschmerz mal auszupacken, ja. Das ist echte Arbeit und das verdient so eine Anerkennung und das ist halt das, was aber bei uns in der Gesellschaft noch nicht angekommen ist, dafür eine Anerkennung zu bekommen und nicht irgendwie wie gut gemacht, das ist ja toll gemacht, sondern diese ganzen blöden Sprüche, die Betroffene oft zu hören, wäre schon ein großer Akt zu sagen, lasst es doch mal sein. Ihr könntet ganz hilfreich sein. Ähm, wenn, wenn, wenn man sensibler äh, mit der Thematik umgeht und mit Wörtern und gut gemeinten Sprüchen halt so. Ich finde es immer toll. Also ich erlebe wirklich auch ganz, ganz viel in der Beratung, ähm, wie viele tolle Menschen auch ähm, im Leben von Betroffenen ist, sind. Und das finde ich immer nochmal so ganz schön zu sagen, dabei zu bleiben, was hilft. Was hilft denn? Es hilft Menschen, die ein Herz haben. Es hilft Menschen, die dich so nehmen können, wie du bist. Nämlich wunderbar. Weil alleine du, du bist, bist du wunderbar. ja Und einzigartig. Und auch mit deinem Biografieschmerz oder mit deiner erlebten Kerbe bist du einzigartig und wunderbar. Und. Ähm, ja, also einfach, da werde ich jetzt so ganz philosophisch und keine Ahnung, moralisch, also dass ich so denke Gute Menschen an der Seite zu haben, das macht was aus. Und das hat einen Wirkungskreis für Betroffene. Menschen zu haben, egal ob im Helfernetzwerk oder im privaten Helfernetzwerk, das macht was aus. Und eine Sache ist mir total wichtig. Ich weiß gar nicht, ob meine Kollegen das wollen. Es gibt Basisprävent. Das ist eine Beratungsstelle für Jungs und Männer, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Ich bin immer sehr mit der weiblichen Form unterwegs, weil ich einfach mit Mädchen und Jungen Frauen arbeite. Ich erwähne aber die äh, Jungs von Basisprävent unheimlich gerne, weil einfach die Dunkelziffer bei Jungs und Männern auch verdammt hoch ist. Und dass vielleicht, wenn jetzt Betroffene da draußen. Ähm Zuhören äh, männlich sind oder sich männlich fühlen. Äh, bitte, bitte, bitte denkt an Basisprävent und vielleicht auch noch mal an alle Sozialbehörden, äh, die es gibt und auch äh, an die Politik. Es ist ein eine Tragödie, dass Basisprävent immer noch nicht auf festen Füßen stehen. Also es ist einfach so, dass wir uns so wünschen, dass auch die Jungs von Basisprävent einfach klar einen Haushaltstitel bekommen, der fest geschrieben steht. Mhm. Das war mir nochmal so wichtig. Noch mal ja,
1: ja, 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 ja. hatten wir ja auch schon mal besprochen, dass es sehr häufig auch diese ähm, Ja-Aber-Sachen mhm. gibt. Ne? Genau. Und das kann ich auch verstehen. Ich verstehe, dass Menschen, dass das ein Argument ist für viele. Ja, aber wieso redet ihr nicht? Und so mhm. weiter. Ich fände es nur schön, wenn manchmal ähm, der Kontext nicht ganz flöten geht. nämlich dass total. Man, Also das eine schließt das andere nicht aus. Wenn ich mich entscheide über etwas, zu sprechen, entscheide ich mich ja nicht dagegen, über etwas anderes sozusagen dann nicht zu sprechen. Sondern Total. es gibt ja einen Fokus manchmal. Und der ist wichtig. Und das heißt aber nicht, und das ist auch wichtig, dass es kein Bewusstsein gibt. Nur wir können nicht immer alles sofort und auf einmal. ja Das das also das ist auch, auch wichtig, dass man da so ein bestimmtes Verständnis für bekommt. Dass, dass wir auch anfangen und nicht alles immer sofort und gleichzeitig machen können und das gilt auch für diese Folge es ist jetzt wir nehmen seit einer Stunde auf
0: <lacht> und ich habe das
1: Gefühl wir haben noch nicht mal angefangen ähm, und noch mal was, auch, was ich noch mal, noch mal ganz deutlich sagen möchte wir sitzen hier nicht als Therapeutinnen es geht das ist nicht das ist nicht unser Punkt hier sondern es geht grundsätzlich erstmal um, ein, um eine Möglichkeit der Sichtbarkeit für Betroffene und um eine ein sehr niedrigschwelliges äh, Gespräch, sozusagen, um da überhaupt erstmal anzufangen drüber zu sprechen, über bestimmte Dinge, die da draußen stattfinden. Und ähm, das geht natürlich in eine Tiefe, das würde hier den Rahmen sprengen. So, das ist auch nicht, das, dafür ist dieser Podcast auch nicht gedacht. Es geht nicht darum, sehr fachlich zu werden, was man bei diesem Thema hier und da auch werden müsste. Und dafür gibt es tolle, kompetente Menschen, die das. Äh, Wirklich auch machen schon, aber der Podcast ist dafür nicht gedacht. Der Podcast ist dafür da, dass wir über Themen sprechen, die einen Anfang brauchen. Und wir geben das Mikro an Menschen weiter, die dazu sprechen können. Und das ist nochmal wichtig für mich, dass das alle hören und sich nicht daran stoßen, dass bestimmte Dinge vielleicht ausgeklammert wurden oder auch nicht oder vielleicht ein bisschen plump sozusagen in ein Bild gepackt wurden. das ist schon Absicht.
0: Ich finde das total gut, dass du es sagst. Und ich denke mal wieder, die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung hat ja den Satz, weil jeder Mensch zählt. Und ich finde das einfach super. Das passt ja genau das. Das, was ähm, mir so wichtig ist, ist zu sagen, ja, jeder Mensch zählt mit allen was der Mensch mitbringt. Und es ist einfach wichtig, Türen zu öffnen halt so. Und das ist eigentlich so mein Wunsch äh, dabei zu sagen, ich möchte gerne Türen öffnen, nicht schließen, ich möchte niemanden vom Kopf hauen, ich möchte niemanden die Moralkeule über die Ohren ziehen, sondern ich möchte wirklich Herzen und offene Türen öffnen und vielleicht den einen oder anderen erreichen, ähm, sich sich vielleicht zu fragen, habe ich da einen blinden Flag? Und nicht, weil ich ein dober Mensch bin, sondern weil es mir vielleicht nicht begegnet ist, weil ich nicht dran gedacht habe. Und wenn ich jetzt vielleicht diese Folge höre, kann ich vielleicht in mich gehen und sagen, oh ja, stimmt, das ist gerade gar nicht in meinem Bild gewesen. Es ist gar nicht in meinem Leben gewesen. Und Aber es ist wichtig. Und wenn wir eine Person erreicht haben, liebe Denise, bin ich schon total happy. Ja, und ähm, ja, in diesem Sinne halt so ist es mir total, also danke ich dir für die Zeit auf jeden Fall, die ähm, die wir beide hier haben. Ich hab, bin auch ein bisschen verwundert. Eine Stunde fühlt sich gar nicht für mich so an. Und ich hätte auch, gerade denke ich so, oh Gott, meine Kritikerin sagt, du hättest noch so viel mehr sagen können und du hättest es noch viel besser untermauern können. Aber tatsächlich denke ich, Menschlich ist mir das wichtig, eigentlich sozusagen mein oberstes Credo ist, Herzen zu öffnen und insofern Herzen für alle Betroffenen zu öffnen. Punkt.
1: Ja, das finde ich sehr schön. Äh, an dieser Stelle nochmal der kleine Reminder an die Agenda bedarfsgerechte Versorgung, auch ein, äh, ein Projekt der Stiftung. Ähm, ich wollte da einmal darauf hinweisen, weil das natürlich für Betroffene interessant sein könnte. Unter anderem geht es da auch noch um andere Themen. Susanna, ja, dieser Podcast hat ein Ritual, wie du weißt.
0: Ah, stimmt. <lacht> Meine Spontanität ist gefragt. Ja, ich habe eine Frage für dich. Okay.
1: Ich liebe diese Frage. Ich liebe, liebe, liebe diese Frage. Ich bin sehr gespannt, was du sagen wirst. Wann hat sich deine Meinung zu einem Thema das letzte Mal so richtig geändert?
0: Oha, wann hat sich das richtig geändert? Puh, oh, das ist richtig schwer, also weil, hm. also ich glaube, so richtig geändert hat sie sich nicht, aber wo ich jetzt viele Fragezeichen habe und nach Antworten suche, vielleicht so, mhm, mh. und zwar ähm, bewegt mich gerade durch junge Mädchen ähm, aus einer Schule bewegt mich gerade das Thema Feminismus. Also ich bin ja bekanntlich ein Mensch, die portugiesische Wurzeln hat und wo Feminismus nicht groß geschrieben war oder gar nicht geschrieben war und es ein bisschen verwunderlich ist, dass ich eine Feministin bin und ich mich natürlich sehr als Kind immer gefragt habe, warum haben Männer andere Rechte als Frauen und Fragezeichen und ich habe die nie richtig beantwortet bekommen. Und mein Bild hat sich da zum ersten Mal geändert, dass ich gedacht habe, schon als Kind ich habe keine Antwort, aber ich habe eine andere Meinung als meine Familie. Das ist sozusagen, und ich finde das ganz spannend, weil mich begeg also mir begegnet gerade das Thema wieder, dass junge Mädchen zwischen 15 und 16 sich hinstellen und sagen, wir müssen in aller Deutlichkeit sagen, wir sind Feministinnen, weil es braucht es noch in dieser Gesellschaft. Mhm. Und die landen genau mit den gleichen Antworten wie ich. Damals. Und ich sage, Moment mal, liebe Leute, ich bin heute 44 und die 15-, 16-Jährigen dieser Zeit stellen sich gerade genau die gleichen mhm. Fragen. Und da denke ich so, vielleicht findest du ja äh, für den nächsten Podcast dafür noch mal ein Thema, weil ich sage, ich finde es interessant, wie schaffen wir Feminismus dahin zu bewegen, dass manche Menschen nicht die Türen schließen und es mit Männerhass verbinden? Oh Gott. das also. ist kein Feminismus, Freunde. Das ist kein
1: Feminismus und... Viele, viele Feministinnen, Feministen äh, finden das ganz schlimm, ja, ja, dass, das, ja. dass das sozusagen immer damit irgendwie einhergeht oder dass Menschen das miteinander verbinden oder glauben, ah, okay, wenn ich sage, ich bin Feministin, dann heißt, heißt das, ich hasse Männer. Ja. Bullshit. Ja, Wer, Frauen, die das leben haben irgendwas nicht so ganz verstanden, aber ist nur meine Meinung. Oder? Ja,
0: ich finde das total wichtig, weil ich auch sozusagen, in meinem Bild ist Feminismus, wir denken alle Menschen mit, wir denken alle Geschlechter mit, wir denken alle Menschen mit, die Diskriminierung erfahren, wir denken alle Menschen mit, die Rassismus erfahren. Also wo ich denke, okay, das ist ein bisschen ähm, fraglich, wo das herkommt. Und damit beschäftige ich mich gerade. Also wo ich sage, da hatte ich mein, als Kind hatte ich so das erste Mal das Erlebnis, ah, da ist was in Schieflage, obwohl ich das sozusagen von meinem Background, wie ich groß geworden bin, jetzt nicht irgendwie die Vorbilder hatte, feministisch angehauchte Frauen an meiner Seite zu haben. Aber jetzt finde ich es interessant, dass es wiederkommt. Und ich stelle mir die Frage, wie kommen wir da im Dialog mhm. mit den männlichen Personen, die sich als Männer angegriffen fühlen? Mhm. Jetzt habe ich fast ein neues Thema eröffnet. Ja, oder? aber das liebe ich sehr.
1: Das liebe ich sehr. Liebe Susanna, es war mir wie immer eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ebenso, ebenso kann ich nur wiedergeben nie, an alle, die zugehört haben. Wenn es Fragen gibt oder Feedback oder ähnliches, immer her damit. Schreibt uns oder lasst ein Zeichen da, was auch immer. Fühlt euch frei, Hauptsache ihr bleibt respektvoll. Aber Diskurs und Dialog ist natürlich das, was wir auch anstreben. Insofern Immer her damit, fühlt euch frei. In diesem Sinne, einen schönen restlichen Tag oder Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Und bleibt gesund und wir hören uns schon ganz bald wieder. Bis bald. Bis bald und
0: vielen Dank fürs Zuhören.